0: Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Pais, mães, já vou avisando, o tema hoje é cultura de sexo. Eu vou dentro do possível tentar amenizar os termos que eu vou usar, tá? Mas é, as crianças aí talvez vocês vão ter dificuldade depois para explicar algumas coisas, tá? Você está em casa também com, com criança. Falar sobre a questão da... da, da sexologia, da questão da, dessa cultura sexual ao longo da história humana é muito complexa. Não vai dar, obviamente, para nós abordarmos todas as variantes que deveriam ser para que vocês tivessem um entendimento adequado. Por mais que eu queira tentar transmitir para vocês a minha ideia, vocês vão escutar uma parte dos fatos, uma parte das minhas interpretações e vão tirar conclusões que não vão ser o todo da coisa isso é inevitável espero que vocês tenham é, 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 bom senso de continuar se o tema lhes interessar, pesquisar mais para não se limitarem a uma visão de repente preconceituosa seja num extremo conservador ou num extremo liberal a minha proposta sempre é um caminho do meio, um meio-termo, um ponto de equilíbrio dentro das nossas limitações, né, que nós temos como ser humano. Mas a, a, quando a gente fala de cultura do sexo, nos vem à mente, né, o famoso Woodstock, né, drogas, sexos e rock and roll, 1960, 1970, a cultura da revolução sexual que sacudiu sem dúvida a sociedade. A, a comunidade, principalmente ocidental, hoje já se estendendo ao oriente, né? porque a cultura é, é, sexual o, o ocidental já se chegou na Índia, já chegou na China, já chegou no Japão. É, é, existem, é, na parte da, da, da pornografia mundial, do erotismo mundial, é, é, não há mais barreiras, não há mais geografias, não há mais divisões. Porém, a revolução sexual, se ela tem essa, talvez, para nós essa, obrigado, essa conotação é, mais perniciosa, negativa, que nos vem à mente, primeiramente, ela também trouxe também, avanços, principalmente para as mulheres. Se nós formos pegar e nos relembrar na história humana, com todo respeito a toda a crença, a, a, ao conceito de, 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 que muitas pessoas ainda têm, a maioria, de que a Bíblia é um livro é, sagrado, é, mas que a pessoa interpreta literalmente que ela é uma escrita de Deus ou, nos melhores casos, que é uma interpretação de Deus diretamente a uma pessoa e cada palavra ali é, é, é um fato religioso, quando na verdade ela tem uma essência moral fabulosa, mas tem muita coisa ali que é uma narrativa histórica dos hebreus, condizente com a sua época. Então se a gente olhar lá, Salomão, que era o mais sábio dos reis hebreus, Salomão era um homem que ele tinha a sua esposa, tinha mais uma outra esposa e tinha suas 500, 600 concubinas. Concubinas era a mulher que só servia para ter relações mais íntimas. Estamos falando da Bíblia, estamos falando de Salomão que era considerado um, um dos santos do Velho Testamento. Então você vê ali que a cultura do sexo já está presente ali, milênios antes de Cristo. É, considerando a mulher como um objeto de uso, meramente. Ela não tinha voz ativa, não poderia, estaria que ser sempre a dispor do seu dono, que se na época é, vinculava-se com o termo marido, não era companheiro, mas sim o dono, praticamente era uma propriedade, não escolhia, como durou durante muitos séculos, mesmo pós-era cristã, mesmo pós-cristo, a mulher não escolhia com quem casava, mas sim o pai, os pais né, das partes que entravam em acordo e recebiam um dote, um valor, ou seja, se vendia né, a, a mulher para o casamento. <risos> a, naquela época, considerava-se, durante muito tempo, a mulher é, era um, um ser perigoso, pernicioso, até então. Era um ser que era considerado como um ser é, sexual, que só pensava naquilo, e que deveria, então, ser é, 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 regulada pelo, pela entidade que era mais próxima de Deus e que possuía inteligência para isso, que era o homem. Isso se estendeu ao longo de todo antes de Cristo, se estendeu depois, na Idade Média, e até 1700 ainda aconteciam alguns casos, veja, 1700 anos depois de Cristo, ainda aconteciam alguns casos, aonde o, o, o sexo chegou a ter uma conotação extremamente pecaminosa, porque o adultério era um pecado, por ser um pecado de ofender a Deus. Lembram de Jesus, o negócio das pedras da mulher adúltera Antes e depois ainda era assim considerado. Não estamos fazendo aqui apologia ao erro né, de, de, de enganar uma pessoa traindo com outra. Nossa. Mas a questão é que nós queremos só pegar esse filão do pecado. Era um pecado em que era pena de morte. Ainda hoje, em várias partes do mundo, o planeta tem muitos mundos, na Índia, principalmente ainda, essa, essa questão sexual extremamente atrasada em relação a nós. Se nós ainda achamos que temos muitas coisas para lutar e assim o devemos nos direitos sexuais, direitos de gênero, né, que é muito bem faz parte da evolução, a, a, a Índia e outros países possuem bastante atraso nesse aspecto, aonde o estupro coletivo é, é, é usado como castigo ainda a, a, a lei judicial não domina o país, a lei tribal, as aldeias e tribos têm suas leis próprias, devem ser obedecidas, onde casos de, de, de jovens de tribos diferentes que se apaixonam, a mulher por ter se apaixonado e ter fugido e depois é pega pelos familiares de volta, os anciões daquela aldeia se reúnem e, a castigam através do estupro coletivo. Então vocês veem ainda que o planeta tem muitos mundos. Em 1700, na Europa, não era diferente. Ao caso registrado, por exemplo, de dois jovens solteiros, porém é, que sentiram-se atraídos é, sexualmente e tiveram relações, foram pegos e os dois condenados à forca por terem relações sexuais antes do casamento. O casamento, na conotação religiosa, é, 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 não, é, é, qualquer a, a relação íntima antes do casamento é considerado um pecado. Então, para evitar a ira de Deus caindo sobre todo o coletivo daquela cidade, daquela comunidade, daquela aldeia, é, e condenava a pena de morte, aquele casal, aquele é, grupo de amantes, aquele, que ousaram atrair a ira de Deus para si. Veja só, estamos falando ainda da Europa, 1700 acontecia isso ainda. Então vocês veem a vinculação desse conceito pecado, essa ideia que Deus é um Deus é, que está aqui de olho nas nossas mínimas atitudes, quando há leis, claro, não estou dizendo que não há leis que regem, leis morais que regem e que se autorregulamentam. É mais ou menos, por exemplo, como se tem as câmeras de vigilância num semáforo e você passa, não precisa ter o guarda de olho. Existe um sistema que se autorregula e você recebe a infração. É a mesma coisa. Mas ainda tínhamos, ainda somos né, meio é, é, jardim de infância e para o jardim de infância necessita de certas... Leis, então a religião estipulava o que era certo e errado, mas se perdia porque era formada por seres humanos. Então, para que não acontecesse a ira divina sobre aquela comunidade por causa de um pecado, e o Velho Testamento está cheio desses casos de Davi que cometia um erro, e aí toda a população era castigada com secas tremendas no coletivo. Uma pessoa errava, mas todo mundo pagava o pato. Era a ideia que se tinha. Porém, em 1700 também surge um movimento chamado iluminismo, que é, é, é o surgimento da razão. Começa a surgir a, com mais força as ciências, que antes estavam aqui a colar, escondidas. Surge com mais força e se surge a ideia seguinte. Não, o homem, ele é um, um animal. Claro, começa, a, 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 acontece uma ruptura da ideia religiosa, que estava extremamente exagerada em vários aspectos. E aí há uma repulsa, porque os cientistas, vocês lembram? eram fogueira, Galileu, por pouco escapou da morte, se não dissesse que a Terra... Não, a Terra não gira ao redor do Sol, né? ao contrário do que ele tinha verificado nos fatos, no telescópio. Não, não era assim. Então houve uma ruptura, houve uma repulsa da, da religião religião ritual, religião da época. E começa a surgir o não, o homem é um ser com necessidades sexuais. E aí se definiu o seguinte, se fez uma análise, a mulher, ao contrário do que se pensava, não tem tantas necessidades, ela, ela não precisa tanto de sexo quanto o homem. E essa ideia, ela vai correr. Veja que nós estamos no laboratório, vai correr os dois séculos seguintes. Vai surgir então, e aí temos que falar do Freud, Freud vai ter uma importância fenomenal nesse assunto, porque não pelo fato da tutoria estar certa ou errada nos tempos da mas pelo fato histórico de colocar o ato sexual, a necessidade, a pulsão sexual ali, em, em evidência, numa sociedade que até então era uma, uma era vitoriana, onde a, a, a moral era, era, era olhada com, com lupa. Não se podia dar um, um passo em falso. Você logo ia ser punido. Oscar Wilde, o autor do retrato de Dorian Gray, talvez já tenha falado, já se tornou até filme, foi um literário famoso em inglês, é, 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 por ser homossexual... Ele sofreu a punição da, da coroa inglesa de ficar dois anos em prisão em trabalho forçado. Então, é, é, mais ou menos assim, não havia nenhuma liberdade de nada nesse aspecto. Então veio Freud, botou em evidência essa questão sexual. O hate, William Hate foi um, um dos alunos de Freud, se distanciou dele, mas escreveu uma obra que era a função do orgasmo. Por volta ali, agora me falha a memória, antes de 1950, inclusive, antes da revolução sexual, que nós temos na nossa mente quando se fala sobre isso, década de 60, que introduziu o quê? Que não, que existe, que isso é, é, faz parte da necessidade, não tem nada de mais, com as conotações de, dele, ainda exagerados, mas não venha o caso de nós estudarmos os pontos fracos e fortes da sua teoria. Mas sim o fator histórico nesse momento. Nisso surge um norte-americano também, um biólogo, que faz um, 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 um trabalho de levantamento de questionários sobre a vida íntima sexual dos norte-americanos, chamado Kinsey, Alfred Kinsey. Famoso, até tem um livro. Não venha ao caso, que realmente um, em vários pontos a pesquisa dele é, é foi bastante falha em métodos científicos, com algumas fraudes. Mas a questão é que ele trouxe à tona, e isso é que nos interessa aqui nesse momento, a, a falar sobre a intimidade sexual das pessoas. E isso, estamos falando ali em 1948, quando ele, fala, ele lança um relatório, se não me engano, sobre o homem, e também, depois um ou dois anos depois, lança sobre a mulher. Então, é, mostrando percentuais de pessoas que as ocultas tinham relações homossexuais, que tinham relações com múltiplos parceiros, é, tinham relações é, antes do casamento, adolescentes, jovens, que ele tenta é, desmistificar, veja só, estamos falando da década de 40 50, desmistificar... Aquele padrão estabelecido fortemente que não, tudo é exatamente assim. Ele demonstra que não é bem assim. Há coisas escondidas embaixo do tapete, que acontecem diariamente. Isso, obviamente, vocês imaginem, foi um bafafá. Hoje, quando se lança ainda um relatório nesse aspecto, mesmo eu falando aqui para vocês, choca usando esses termos porque eu, eu amenizei agora um pouquinho, né? Foi bacana com vocês aí. Imaginem naquela época, bastante forte, culminando toda essa, é, é, essa, é, essa mudança que estava vindo para bem e para mal, né? o que, que são os rótulos também, né? Mas, sim, com consequências positivas e com consequências negativas. Com o surgimento, na década de 60, da pílula anticoncepcional, que é o marco da revolução sexual. A mulher passa, sim, a controlar se é, ela vai ou não engravidar. O sexo não fica mais vinculado à questão da procriação, mas sim surge esse conceito, ou estabelece, não surge, não, estabelece esse conceito de que o sexo ele é um meio de prazer, não só de procriação, porque até então oficialmente, na sociedade puritana, essa era a função dele, e qualquer outra coisa era um, algo repugnante, coisa de animais. Mas já havia, desde 1700, o Iluminismo estabelecido que não, é, é, que o homem é um animal também, então, portanto, ele também tem essas necessidades. Mas havia sempre o quê? Nada é, é, é no preto e no branco, né? Mesmo nós aqui, falando da, da, de espiritismo, falando <coughs> sobre os grupos de comportamento, na, há forças contrárias, há visões diferentes, que, que interagem e andam paralelo a, a, a tudo. Então, vejam quantos séculos precisa para até estabelecer essas coisas. Com, porém, com a, 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 a liberdade de pensar, também surge o quê? Comportamentos equivocados, que é normal, normal, até então, não se podia ter, pensar que aquilo foi bom, aquilo, né, que aquilo foi bom, era algo muito ruim, você ficava com um conflito. Cara, eu sou uma pessoa perversa. Mas aquilo foi tão bom, estou com vontade de fazer de novo, mas, meu Deus, eu não posso ter esse tipo de pensamento. Era assim que nós pensávamos. Era assim que nós fomos criados. Eu não, eu, eu não posso exteriorizar, de forma consciente, muito menos verbalmente, que aquilo é prazeroso. Não, aquilo eu fui ensinado que aquilo é pecaminoso, que é algo sujo. Né? É, é, claro, talvez naquela época não havia é, chuveiro para todo mundo, mas se tinha essa conotação. Surge a televisão nessa década de 50, 60, nos Estados Unidos, é, é, por surgir lá, se avança mais... Quase todas as casas passam a ter televisão na década de 60 já. Então, há uma divulgação. Surge toda essa, ah, os todas concep... as contracepções, ah, 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 os preservativos. É, surge a liberdade, a mulher passa a ter liberdade. Claro, também uma conotação da, da Segunda Grande Guerra, que quando todos os homens vão lutar na Segunda Grande Guerra... Quem faz o trabalho da indústria tudo é a mulher. É um ponto marcante para a, a mulher. A segunda guerra e depois. Porque ela passa a ter o seu espaço no mercado de trabalho. É a oportunidade que surge para demonstrar que não, olha, meus dois braços trabalham tão bem quanto os dois braços do, do, do meu companheiro, do meu marido, do, do homem, do meu vizinho, do, do, seja quem for, do outro gênero. Então há uma conjunção de coisas que tornam o século XX realmente o século da independência feminina. Mas também é da independência sexual. Ingênios. Porém, é tudo muito novo para nós, para o ser humano. Sabe quando você nunca comeu um doce e alguém te dá um, uma caixa cheia daqueles doces bombons sortidos? Né? aqueles bem garoto nestlé, você é um rapazote, uma, uma menina, vai lá, come um, cara que delícia, nunca comi, e você se lambuza, você não consegue mais parar, você come toda a caixa, porque é uma novidade, é uma novidade o, o prazer sexual é uma coisa muito nova, essa liberdade de ter prazer com a intimidade com o outro que a gente escolhe é algo muito novo. Então, obviamente, que tenha seu lado pernicioso, seu equívoco, acontece. Porque também há interesse por trás. Há, 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 há muitos mundos tristes que também surgem. Né? A prostituição é uma delas, mas não é algo novo. Prostituição existe, nossa, há, há, há milênios permanece. Mas há, adquire uma. Proporção é, sem igual na história. Até porque também é preciso lembrar que, é, na atualidade, somos 7 bilhões de pessoas. Quando, em milênios atrás, eram milhares de milhões apenas pelo mundo. Então, obviamente, que a proporção aumenta. Ou melhor, a, o volume aumenta. O percentual, não sei, não temos base né, na história. Não tem ninguém relatando e trazendo... Século após século, a quantidade de prostituição. Mas, ainda assim, baseado no que o Robson leu, o amor é muito mais do que somente um, um, um momento de intimidade sexual entre duas, dois indivíduos, entre duas pessoas. Quando você paga para alguém para isso na atualidade é diferente do passado a prostituta a, a, da época de Jesus Maria Magdala era geralmente o que acontecia a mulher ou o marido morria ou por algum motivo o, o, o marido mandava para fora de casa ela saía sem era nem beira não tinha direito a nada. Era uma pessoa mal vista pela sociedade. Nem a família dela mesma aceitava ela na sua casa. Porque ela não cumpriu seus deveres matrimoniais. O que lhe restava numa sociedade é, 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 negligente para com o seu próximo? Prostituir-se. Ninguém lhe dava serviço, ninguém lhe dava nada. Na atualidade ainda temos muitos casos. Nos Estados, por exemplo, no Brasil a prostituição não é crime. Não sei se vocês sabem, não é crime. É crime uma pessoa que se usa de uma pessoa que está se prostituindo para ganhar dinheiro. É o chamado cafetão, né? Rufião, em outros termos. Isso é crime, essa pessoa está em ato de crime. Nos Estados Unidos, não. A, a, a prostituição é, é considerada crime. Com alguns estados, porque as leis variam contra estados. E lá eles têm um problema. É, 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 o, o... Há um documentário muito bom na Netflix. Por sinal, vou dizer uma coisa. Os sites de pornografia, vocês sabiam que tem mais acesso... Do que a Netflix? Do que o Twitter e que a Amazon juntas? Então, só para vocês terem uma noção do volume. Isso é o que, gente? É dinheiro. E tudo que, quando envolve dinheiro, acaba se deturpando. Porque você não. não a, a, a prostituta, ela não é uma funcionária. Ou seja, a, a indústria. E o cafetão, principalmente, no caso de, de prostituição, não vê essa, é, é, essa mulher como uma, uma funcionária, uma colaboradora, vê como um objeto seu de uso, um produto que ele vende. E isso está literalmente, e eu, eu até vou ler alguns trechos de, de vários depoimentos para a gente tentar interpretar as linhas do que eles falam. Então ele fala que não... Alguma coisa tá, deixa eu tentar processar. É, é um produto de uso. E acontece em muitos e muitos raptos também. E manipulações. Brooking é uma menina, ela é do Texas, então ela vê um.. está um, um, ali dentro de um determinado chat, de, de conversas um rapaz lá pergunta para ela nossa, você é muito bonita você não quer ser modelo que geralmente é assim que eles usam a tática deles não quer ser um modelo, paga a estadia você vem aqui para Las Vegas que Las Vegas é, é, a, a, a gente lembra, conhece como a, a capital do jogo mas por ter muito dinheiro envolvido, o que acontece? A prostituição é muito forte lá, porque todo mundo está muito bem vestido em Las Vegas então ninguém percebe a acompanhante de executivos ali ela está muito bem camuflada no público e ela é ela vai ela acredita chega lá fica no hotel é confinada no apartamento permanece dois três dias confinadas apanha é violentada o criminoso faz com que ela ligue para os pais e dizem que está lá se divertindo, aproveitando para não ser suspeitas. Levanta uma ficha toda através da internet, de parentes, de amigos, fala o nome de todos, faz um, um trabalho de manipulação de pressão psicológica. Ou oh, fulano de tal conheço, tal, tal, na rua tal, você mora tal, você fica quietinho, ou vou, ou, ou vou, vou matar um por um dessas pessoas. São táticas que eles usam de pressão psicológica sobre a pessoa a pessoa fica é, eu tinha um amigo que falava assim não, a pessoa se ela está ali ela faz porque ela quer ela escolhe mesmo caso das drogas ah, comprou porque quis não é bem assim é uma visão extremamente errada, simplista do que está por trás da coisa às vezes uma manipulação emocional, psicológica tem um poder sobre o outro é, é terrível terrível por fim, ela consegue, em algum determinado momento, está lá já há alguns dias, foi, foi violentada, é, faz pressão, você está aqui, você veio porque você quis, a pessoa se sente com vergonha, que a vítima, o primeiro ato, uma vítima de abuso sexual, ela sente vergonha, ela, ela tende, veja só como é a nossa bendita cultura, tende a se culpar, por causa do que o outro, que é o criminoso, fez com ela. Lembra daquela menina que recentemente no Rio de Janeiro, uma de, de tantas, né? Uma jovem, menor de idade, que foi é, 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 violentada é, é, em grupo. E eu lembro que o, o delegado... Praticamente dava a entender que por causa dos, dos, das roupas dela, ela que provocou aquele abuso sexual. Essa é a cultura perniciosa, vamos dizer, da revolução sexual. Nem tudo é pernicioso, mas esse é o ponto negativo. de ainda se ter essa ideia né, de que é, é, a mulher é, é culpada por causa das roupas, da forma de agir. Por... Não, o, o, a pessoa que tem esse conceito deturpado de que a outra pessoa é um objeto de uso, de consumo, não importa se é uma mini saia, se é uma saia do, até os pés, ele sempre vai ter o sexólatra, a, a, a mente perturbada. Ele vai ver é, é, atitudes sempre que, que, que ele acredita que a pessoa está dando sinal verde para ele. O problema não está no exterior da vestimenta, está na cabeça do sexólatra ou da mulher, porque também o falar só do homem é um equívoco. Esse caso da Brooke, é, não tinha um homem, tinha uma mulher envolvida. Primeiramente, foi a mulher que, que, que é, fez ela, seduziu ela a vir com a fama, com a beleza, com a fortuna, que é, na verdade, o que nós cultivamos. Nós cultivamos para nós estendemos para as nossas crianças, para os jovens, tudo que tem de propagandas envolve isso. Dia desses eu vi uma, uma, um, algumas comerciais antigos, programas que tinha na época dos anos 80, que é horroroso, talvez porque a gente, eu era muito criança e não percebia isso, mas tu vê claramente a conotação é, de, de apelo de venda sexual. Veja só, estou querendo bem deixar bem diferenciadas as coisas. Não estou querendo aqui bancar o vitoriano, voltar uma época... Não, que não tem nada de errado quando o sexo está vinculado com, com um, um, um apego emocional junto. a, a, a meninas hoje, é, no campo da, da pornografia, que elas entram... E, e, e vão. Aí diferente da prostituição que é crime. A pornografia é liberada nos Estados Unidos. Você pode fazê-lo. Então há anúncios, há cafetões, agentes, né? Que colocam é, anúncios em. ganhe tanto, ganha viagem. E as moças, é, como no caso da Tressa, que era de Texas. Veja, não, é uma menina, não era uma menina perturbada, não era uma menina é, com problemas psicológicos, era uma menina que estudava, tinha sido líder de torcida, nenhum problema mais grave com os pais, além das brigas normais entre pais e adolescentes, mas vivia numa cidade pequena do Texas, caçava com o pai, mas ela, na cabeça dela, era que ia sair daquela cidadezinha. E ela... Naquela época, ela mesma relata que, para ela, amar era o ato sexual. Ela não compreendia ainda o que era amor, ela relata, depois, anos depois, mais velha. E ela aceitou, foi para Miami, porque vejam o que é a indústria do dinheiro também. Existem alguns estados, como a Califórnia, que proíbem que os atores e atrizes né, pornôs é, 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 tenham relações sem preservativo Miami permite então a, a indústria toda do erotismo ela se deslocou Miami. para Miami porque há um público que não quer comprar vídeos com atores usando contraceptivos então vejam como a coisa pode descambar quando você desvincula a visão de que, que somos seres humanos. Quando você é, começa a ver a pessoa por partes, você não vê a pessoa, você vê partes. A própria Tressa, ela comenta que a, 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 quando chega é uma euforia, porque você chega lá é recepcionado, por exemplo, pelo agente, você vem num carro lindo, maravilhoso, você vai para festas, entra como VIP em grandes festas, e eles relatam, ah, mas e eles ficam com essa coisa que ah, é uma grande família, uma casa com oito, dez meninas, que elas pagam aluguel para o agente. Dão um percentual para o agente. Fazem de três a cinco cenas por semana. Ganham 800 a 900 dólares por cena. Vinculação. A própria Três fala que ficou quatro meses, porque eles duram de um a três meses apenas é aquele aqueles vídeos que eles chamam de amadores que agora é o grande coqueluche eles não querem mais a atriz a antiga fita VHS atriz famosa por não não que imita uma moça comum eles querem a própria moça comum então não tem eles eles, eles abrange, tentam te manipular e pegar não tem mais classe social não é pobre rico ou classe média não é, se é cidade grande cidade pequena não é, é não há mais esse tipo de, de, de isso só tem na nossa cabeça, ainda que não fez um upgrade sobre essa situação. Não fez uma atualização. É, é, a, a, essa indústria, ela tenta abraçar e, e, e catar as filhas de qualquer um. Alguns são levados a forças nessa área do crime e da prostituição, outros vão por conta própria, mas manipulados por uma ideia de, de glamour, a própria Tressa comenta que ela, porque ela queria sair dali e a ideia de poder viajar para qualquer lugar era fabuloso. E ela tem uns raciocínios assim, já que alguém iria fazer e ela também no, na vida comum um dia iria também ter, encontrar alguém e fazer. Se alguém também iria, se as pessoas continuariam a ver esses vídeos e alguém ganharia dinheiro, então que fosse ela. Esse era mais ou menos o raciocínio dela. Só que quando de repente se é mais novo, é fácil de manipular, se esquece que isso fica as marcas ficam para o resto da vida. Hoje ela já saiu desse meio, ficou quatro meses, geralmente é de quatro a seis meses apenas, porque o glamour some. Quem quer permanecer, o que, que acontece? A passa aí para nichos mais de violência. Aqueles nichos em que, 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 que há, há pessoas que é, filmam é, forçando o ato. Estupro. 40% dos vídeos vistos na internet sobre é, essa área do erotismo, da pornografia, 40% deles tem algum tipo de agressão à mulher. 40%. Então é triste quando você vê feministas falando que não, o corpo me pertence e, 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 e não trabalha para tentar. Não, vamos liberar isso, o corpo me pertence. Não, mas é, cada caso é um caso. 40% dessa liberação envolve o que? Uma cultura de agressão à mulher. Então, pai e mãe, cuidado com seus filhos, converse com seus filhos. Não deixe o seu filho tratar mal uma menina ver ela como um objeto de uso cuidado com esse negócio de ficar respeita, uma dessas moças que foi para essa área da, da indústria de vídeos pornográficos ela disse que na escola todas as minhas amigas tinham relações íntimas eu me senti fora do grupo então eu também achei um namoradinho e tive relações. Em um mês ele me deixou. Aquilo me arrasou. Daquilo ali, eu fiquei tão arrasado. Claro, você vê que é uma pessoa que não foi trabalhada o quê? A perda. Não, deve ser uma pessoa que não foi ensinada a lidar com os reveses da vida. Tem toda uma história por trás. Mas daquilo ali, junto com aquela pessoa que tinha interesse em ganhar dinheiro, foi para essa área e ele disse que... Olha, 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 a frase, olha como é a coisa é, escondida por trás da frase, como é hilário até, se não fosse triste. Sexo fora da indústria, eu tenho extremamente medo. Mas não é disso, ela tem medo do relacionamento, de ser magoada, de ser Olha, olha como é que, e a gente está acostumado que no, no nosso cotidiano, aquela pessoa lá é um não presta, ela é não tem sentimentos não é bem assim a história de cada um é diferente a Teresa arrumou um namorado essa menina primeira que eu falei esse namorado sabia, ficou um determinado momento ela contou a mãe a mãe ficou alarmada desconfiada já estava e fazia muita pressão para ela sair mas ela relutava em sair porque como ia ficar o, o, o Rick que era o agente dela olha só a manipulação mental. Meu, eu vou deixar minha família. Que família? Quando ela não servir mais, o Rick vai mandar ela para a rua ou para outro segmento. Se não quiser, volta para casa. E a família vai estar nos momentos piores que nós necessitamos. Não só por interesse. Mas ela, na cabeça dela, a lavagem cerebral era tão grande que ela ficava preocupada... Meu, você é que não vai ficar chateado comigo? Olha só. Mas ele fez muito... Quando ela ligou, falou, não, poxa, eu te entendo, é, é, você está namorando firme, agora não quer mais, mas eu não acredito muito em relacionamentos nos tempos atuais. Eu acho que não vai durar muito. ver a frase do, de manipulação, para ela ficar com dúvida no relacionamento que ela estava adentrando, que poderia, e, e fez, é, deu um, um upgrade ali na, 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 na vida dela. Ela saiu, se casou e até hoje está casada e trabalha hoje numa uma loja na cidadezinha dela, com um namorado, com o um marido agora. A indústria, essa indústria, seja legal ou seja ilegal, ela não vê as pessoas como seres humanos. Há um outro, há um outro documentário que retrata a vida dos grandes astros dessa indústria, após o sucesso, depois que largaram. Estão velhos e largaram. Uma dessas moças, que foi uma das grandes atrizes da década de 80 e 90, não ganhou muito dinheiro. Ah, Para vocês verem como é que essa, essa coisa... Essas atrizes, elas ganhavam mais dinheiro quando elas vinham para os Estados Unidos. Existem convenções onde você paga para ir ver pessoalmente essas atrizes. E elas não fazem nada lá. Elas simplesmente estão lá assinando livros que elas lançam sobre a, a vida delas. Que a gente acha o máximo daí. Mas não conhe... no livro não está. Os tapas que levaram, como certa prostituta que engravidou, e aí o, o, o Gigolô fez ela fazer uma lavagem íntima com água sanitária para abortar. Não deu certo. Aí ele bateu nela até abortar. Isso não está nos livros. Nesses livros diz sucesso pessoal. Esse lado não está nesses livros muitas vezes. E aí o, a pessoa que é nova, o jovem, cuidado. Lê aquilo, acho que aquilo é um glamour, é uma vida fácil. Como a Tressa comenta que achava que era... E começam a, 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 a descambar para lados muito complicados. Então você vê que tem muitas variáveis que a gente desconhece. Não dá para abordar tudo nesse tempo que nós temos. Nosso tempo finalizou. Mas que fica, sim, esses casos para chocar mesmo vocês. Para não julgar. Por exemplo, a menina de 14 anos que é resgatada é, de um prostíbulo em Itajaí, que a própria mãe, também prostituta, colocou nesse meio. Podemos dizer que a mãe, então, é um monstro, mas a mãe, por sua vez, o dono do local é o avô. O que conhece aquela mãe sobre amor e carinho? Nada. Com isso ela não vai ser responsabilizada pelo crime, Claro que vai ser. Deve ser lo mas não é tão simples quanto os nossos olhos de leigos no assunto acham que é. E essa menina? Muitas vezes, é, 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 eles prendem o gigolô e as próprias meninas defendem no tribunal. Não testemunham ou dizem, não, ele sempre foi muito bom, porque é aquele gigolô que não bate. Ele cria um vínculo emocional tão forte e elas acostumadas, geralmente, algumas de, de meios agressivos, a nunca ter carinho, ele dá carinho, dá presentes, a trata como uma leite. Então elas dizem, não, mas ele sempre foi tão bom para mim, ele nunca me bateu, ele nunca me agrediu. Como se agredir e bater tornasse a pessoa, para elas é o máximo, o fato de não agredir, de não bater. Elas acham, então, ah, elas comentam... Ah, como seria bom se na vida real os homens fossem assim também comigo. Ninguém é, ninguém é 100% mau e 100% bom, como nós rotulamos os outros. Há uma história por trás de cada um, de cada moça dessa, de cada rapaz, apesar de eu ter focado apenas o, 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 o homem como criminoso é, gigolô e a mulher como a vítima na prostituição, ao oposto. Saibam que há o oposto e não é pouco. Há o um menino, há o um jovem que é levado à prostituição. Há a mulher que violenta, que conduz. Que lembremos de Marquês de Sade e a Madame X, séculos outrora, que, que, que perturbavam é, é, várias moças e rapazes da sua sociedade. Presentes no livro Sexo e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Livro fabuloso, um livro pesado sobre o tema, mas imprescindível se vocês querem um dia é, estudar mais sobre esse lado é, equivocado das forças genésicas. Sexo com amor é sempre muito bem-vindo. Vem, largar essas barreiras do que é pecado, do que é sujo, como se fosse algo terrível, perfeito, ótimo. Mas nós temos que começar agora a podar as arestas. Como eu falei, a gente está se lambuzando ainda, né? Da, 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 daquele, daquela caixa de, de, de chocolate gostosa que a gente abriu e descobriu agora. Porque o que, que são algumas décadas? Não é nada. Não é nada. Pensa só, o meu pai que é da década de 40 para 50, surgiu numa época e está transpassando ainda a revolução sexual e todos esses costumes. Uma geração. Uma geração passando por, por toda essa revolução. É difícil? Gera esses problemas. O problema é que ainda nós temos um pouco do, 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 do puritanismo, o puritanismo no sentido ruim da era vitoriana e um pouco dessa do, do dessa liberdade sexual algumas coisas a gente é, 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 a gente não a gente tem receio de conversar de refletir de falar sobre isso e aí acontecem esses problemas converse não adianta mais você dizer que aquilo é pecado aquilo não é aquilo não presta para os seus filhos tem que conversar não faça isso não faça aquilo é preciso conduzir É preciso saber, é, 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 é preciso é, 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 aprender, nós precisamos aprender a conversar nesses tempos. Sem abrir mão demais das coisas, mas também sem prender demais. Porque não adianta, né? Vocês veem quantas meninas? De variados, isso que eu não passei nada aqui. De variadas é, 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 faixas socioeconômicas diferentes, educacionais. Variadas todas envolvidas. Não há mais um, como se diz, um traço de persona, personalidade que se possa dizer que ah, tal caráter, tal personalidade, tais tendências estão nessa área. Não existe mais isso. Não existe nesse, na prostituição, não existe na sexolatria, não existe na toxicodependência. Não existe. Nós é, é, precisamos resgatar, a, a, a conversar sobre isso, a pensar, pelo menos a pensar sobre isso. Se me permitem, apesar de ter estendido um pouco, apenas para ter ideia de que a pessoa que paga uma prostituta, ele, claro, ele se ilude, ele não está importando com, com aquela pessoa. Se você está pagando uma. Uma pessoa e pergunta: Você gosta dessa vida? Você está pagando ela? Tu acha que ela vai dizer: Não, eu não gosto? Óbvio que não, é o teu cliente. Não, eu estou feliz. Ah, eu tenho um prazer com você. É o meu melhor cliente. Fala sério. Você acredita nisso? Você quer se iludir a acreditar nisso? Foi entrevistado um senhor de uma certa idade já, talvez 50 para 60 anos, é, creio que sim, com mestrado norte-americano, e, e, e perguntaram para ele, por que, que você paga? Né? Ah, porque é muito mais simples, assim eu não preciso perder meu tempo em encantar a outra pessoa. Olha as entrelinhas. Olha as entrelinhas do que estão ali por trás, né? Deixa eu só ver que eu queria colocar uma, fra uma frase bem que ele que ele comentou. Ah, achei. Olha os conceitos de uma mesma pessoa. John é o nome dele, o senhor, mestre, ou seja, o intelecto não quer dizer nada. Até o, até pior. Quanto mais intelecto, quando a gente tem sexolatria, mais a gente consegue achar justificativas para permanecer na, no, 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 nos conceitos equivocados. Nem chamo mais difícil, eu chamava antes, mas acho que é um, são conceitos que, que se entranham, que a gente cultiva na mente e é difícil tirar. Então, alguma das frases dele uma mulher jovem é a procura da felicidade. Ou seja, o que é felicidade para uma pessoa dessa? Não preciso me preocupar em ser encantador, que eu falei para vocês. Ora, se foram forçados a isso, se referindo à prostituição, se foram forçados a isso, nós também somos forçados todos os dias a trabalhar, ou seja, o nosso serviço cotidiano. Não tem diferença nisso. Nós somos forçados também a trabalhar, senão nós passamos fome, e elas têm que trabalhar, senão elas passam fome. Ou seja, isso significa que ele está, na verdade, ajudando elas a ganhar pão de cada dia. Ele está sendo uma pessoa boníssima com isso. Eu não tenho problemas com isso, de procurar, né? É a evolução. Vem de há muito tempo. É, é comum isso. Até um século atrás, comum, não falo nem da escravidão racial, a escravidão racial é uma coisa de 1500 ali, 1400 para frente. A escravidão sempre foi uma coisa presente na civilização humana. Os gregos escravizavam outros gregos que perdiam nas batalhas. Romanos depois ganharam dos gregos, escravizaram os gregos. Ter escravo na Grécia era algo extremamente comum. Ter escravo na Grécia. Na época de Sócrates. O próprio Aristóteles, na seu grande livro A Política, vai narrando sobre os direitos do escravo e do, do, do dono de escravo, tentando amenizar um pouco a condição do escravo, mas não falando abertamente, liberte seus escravos, porque era o conceito da época. Se, eu, se é para prevalecer o que sempre era comum, então deveríamos manter a escravidão, então. mas não é o que nós fazemos, nós evoluímos. Nós sabemos que a escravidão não é uma condição que se encaixa com a nossa sensibilidade desenvolvida na atualidade. Como não é você permitir, contribuir para que uma pessoa sobreviva vendendo o seu próprio corpo. Por mais que ela possa dizer ao contrário, por mais que uma pessoa diga que a vida não preste, que eu vou pular dessa ponte, você deixaria, porque é o que ela quer? Ou prevaleceria o teu bom senso? A tua visão, que está um pouquinho mais equilibrada do que aquela pessoa, de enxergar à frente. Você ia estender a mão para ela. Mas não é... é o que a gente faz com suicida. É o que a gente faz quando encontra, ainda na atualidade, uma criança recebendo trabalho escravo, forçado. Mas não é o que a gente faz... Quando a gente sabe que aquela nossa vizinha está é, 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 na prostituição, a gente faz o contrário, se distancia ou julga e diz, ó, oh, não te aproxima daquela lá. O preconceito ainda fala mais alto. A gente não sabe a história da pessoa. Também não podemos massacrar o cliente dela. É uma pessoa perturbada também. Nos conceitos que cresceu. São revistas, são vídeos, são acessos, cuidado com os acessos na internet. Dos filhos, dos jovens. Você é o pai e a mãe. Você não é o melhor amigo do seu filho, da sua filha. Você é o pai e a mãe. Você tem suas responsabilidades. Você não veio para ser querido pelo seu filho e pela sua filha. Você veio para educar para dar um direcionamento. Pode sim, em paralelo a isso, ter um bom relacionamento de amizade. Mas antes, a responsabilidade. Antes, ser pai, ser mãe. Lembra que aquela moça na calada da noite é filha de alguém. Pode ser mãe de alguém. Pode ser a namorada de alguém que está tentando tirar ela daquela manipulação em que ela se encontra. Boa semana a todos. Fiquem com Deus.